0: Familia, bienvenidos a nuestra meditación diaria: 365 días al Encuentro con Dios. Muy buenos días, Dios les bendiga. Soy Manuel Trigueros, y en esta nueva mañana, con la bendición de Dios, una vez eh, puestos en marcha, después de estar con él. Eh, estamos expuestos a ser bendecidos, a ser respaldados, a ser protegidos, a ser provistos por Dios. ¡Qué hermosa eh, bendición la que nos tocó a los hijos de Dios! Esta mañana la meditación tiene por título Un Honor y Privilegio Inmerecidos. Para eso nos vamos a fundamentar en la Palabra de Dios en el Libro de los Génesis, o en el libro de Génesis 49, versículo 10, en la parte final. Ahí donde encontramos, dice lo siguiente. No será quitado el cetro de Judá ni el bastón de mando entre sus pies, hasta que llegue Silo. A él se, con se congregarán los pueblos. Palabra de Dios. Todos recordamos que la Biblia nos relata que Dios llamó a Abraham, quien tuvo por hijo a Isaac, y más tarde tuvo por, por nieto también Abraham, tuvo por nieto a Jacob, quien, quien dio a luz en su tiempo, y bajo diferentes circunstancias, a doce hijos diferentes, con, con nombres que hasta este momento son memorables, y de los cuales descienden las doce tribus de Israel. Esa profecía fue dada a uno de esos hijos, de parte de Jacob, ese hijo se llamó eh, Judá. Aarón, en el caso más adelante, en el periodo de la ley, quien era hermano de Moisés, Aarón pertenecía a la tribu de Leví, una de esas doce tribus. Y Aarón fue el primer sacerdote ungido y consagrado de esta tribu sacerdotal. Importante dato. También tenemos que recordar que Eliseba... Pertenecía a la tribu de Judá, Eliseba o conocida como Elizabeth, de donde descendió nuestro Señor Jesucristo y de quien predijo Jacob lo siguiente, lo que ya leímos. El cetro no se apartará o el don de mando o la vara de mando no se apartará de Judá ni la vara de gobernante de entre sus pies hasta que venga Silo y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Es decir, familia, que Dios orquestó cada detalle de tal manera que al final se unieran tanto el linaje real y el linaje sacerdotal. Y el Nuevo Testamento nos muestra a Jesús presentado como rey y también como sacerdote. Lo dice textualmente la palabra de Dios en Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, dice Porque Él es rey, debemos rendirnos ante su señorío y porque además es un sacerdote eterno e inmutable debemos de también desprender la idea que nos concede la salvación perpetua e intercede continuamente por nosotros aún más jesús ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para dios su padre como lo dice también ese pasaje por lo tanto estamos todos los días agradecidos adorando a dios por ese honor y ese privilegio inmerecido. Ahora, ¿qué es un cetro? Fíjese bien que esto es lo que dice que nunca se apartaría de, de este linaje. El cetro es un báculo, un bordón. También puede ser representado como una caña en diversas civilizaciones. En el hebreo, esta vara se conoce con el nombre de Shevet y en griego con Skeptron, que significa un bastón de mando, de realeza, de autoridad, de liderazgo. El cetro es mencionado en la Biblia como emblema de autoridad en las manos de Dios, según el Salmo 45.6, lo podemos ver más tarde, o de en el caso de un gobernante en Ezequiel 19.11. Un cetro entonces es un elemento confeccionado con materiales preciosos o valiosos y se usa como una insignia pública y constituye un símbolo de poder y de autoridad. Hace muchos años Dios me concedió en una ciudad, en una provincia, en El Salvador, como misionero, poder representar a Dios en la toma de posesión de, por cuarta vez de un famoso alcalde, quien hizo muy buena administración, y lo que le otorgaban en ese acto después de la oración, era precisamente en un acto público ante todo el pueblo, en el parque central, frente al edificio, al palacio, de eh, municipal era esta figura que estamos aquí hablando el cetro esa figura de autoridad de poder pero en el caso espiritual es es una figura también simbólica espiritual que tenemos todos sus hijos porque el rey vive dentro de nosotros porque dios nos ha dado poder y autoridad para representarlo a él ese poder y autoridad en el caso de lo que estamos hablando históricamente podía ser usado para mantener el orden para protección y, en tercer lugar, para eh, es establecer castigo. Los romanos, impíos e inicuos, avergonzaron, ridiculizaron a nuestro Señor Jesucristo usando una caña común y corriente, burlándose de su señorío, previo al juicio falso, ilegal, injusto, amañado, corrupto, al que lo sometieron. Por esto digo, para finalizar, antes de orar, eh, no eches a la basura el honor y el privilegio que Dios te ha dado al hacerte un hijo de Dios. Oremos, Padre, gracias por el privilegio de ser hijos de Dios, por el ser parte de tu familia, por el otorgar tu Santo Espíritu en medio de nosotros. Tú conoces que somos polvo, como dice tu palabra. Tú conoces nuestras debilidades, hoy las reconocemos y las ponemos, Señor, las ponemos ahí donde deben de ser colocadas ante tus pies, te pedimos en arrepentimiento que nos perdones, que nos envíes de tu Espíritu Santo Señor, esa agua que refresca, ese pan que sacia Señor y que nos impartas de tu poder para vivir en autoridad y Señor mediante tu unción, te lo pedimos para tu gloria en el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga amados.